0: Los dos tópicos más recurrentes en la ópera son los amorosos y los políticos. No son los únicos, pero sin importar el periodo, estos dos son los más recurrentes. Y yo sé que siempre hemos asociado la ópera y la política a Verdi. De hecho, Opera aún tiene en su catálogo una producción donde cantaron varias escenas de óperas de Verdi basadas en los dramas políticos de Schiller, pero... En 1709 Handel compuso una de las óperas maestras con trasfondo político donde podemos ver la traición y el ascenso perfectamente retratados, llamada Agripina. <música> Creo que llevo muchos episodios quejándome de la ópera seria... ...y diciendo cosas como lo aburrida que es... ...diciendo que a Dios gracias... ...los oratorios son una bocanada de aire fresco del barroco... ...que la ópera seria en manos de Mozart es de otro nivel... ...que es perfecta para combatir el insomnio... ...y que gracias a la reforma de Gluck... ...se dejaron los vicios que este género tenía. Todos estos han sido mis comentarios contra la pobre ópera seria... ...y todos son ciertos... ...pero también es verdad que podemos encontrar en este estilo obras muy interesantes y asombrosas, como es el caso de Agrippina de Handel. Esta fue compuesta durante su período italiano y curiosamente libretista fue un cardenal llamado Vincenzo Grimani, el cual gobernaba Nápoles como virrey en nombre del emperador Carlos VI, o sea, un verdadero político. Grimani hizo un spin-off de la ópera de Monteverdi llamada La Coronación de Popea de 1642, o sea, 50 años antes de Handel, Grimani utilizó esos mismos hechos históricos, pero centró la historia en la madre de Nerón llamada Agripina. Ella era la hermana de Calígula y se dice que mantuvo una relación incestuosa con su propio hijo. Además, se cree que después de convencer a su tercer marido, el emperador Claudio de nombrar sucesor a su hijo Nerón, lo envenenó para que Nerón al convertirse en emperador le diera mayor poder e influencia. De este tamaño de ambición es del que estamos hablando. Por supuesto que en esta carrera de traición y ascenso, en cuanto Nerón se consolidó en el poder, mandó matar a su propia madre. Se cree que este matricidio ocurrió después de enterarse que Agripina conspiraba en contra de él pero bueno, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Regresando a Handel, aquí la trama no es tan oscura como los hechos históricos, porque Grimani y Handel escribieron esta obra en clave de sátira en contra del Papa Clemente XI, enemigo jurado de Grimani. Así como la clemenza de Tito de Mozart, 80 años después, tenía dedicatoria halagadora a Leopoldo II de Austria, Agripina iba dedicada con todo dolo al Papa Clemente XI. En esta ópera, a diferencia de los hechos históricos, Agripina cree que su esposo Claudio murió ahogado. Entonces comienza a mover todos sus hilos e influencias para que sea nombrado emperador su hijo Nerón. Pero resulta que Claudio no estaba muerto, andaba de parranda, porque Otón lo salvó y en gratitud lo nombra su sucesor. Entonces, Agripina, preocupada porque los planes de hacer emperador a su hijo Nerón pueden fracasar, comienza a manipular a todos. Otón le cuenta a Agripina cómo salvó a Claudio y que en agradecimiento le prometieron la corona. Pero además le confiesa que el ama a Popea. Entonces, Otón, que suele ser interpretado en la actualidad por un contratenor, canta. Esperanza benéfica, no engañes a mi alma, suena favorecedora, no me arrebates a mi bello ídolo.
1: SON SIX sa beginning SIX sa beginning ALLY SIX sa IN THE the
0: Escuchamos a Jakub Joseph Orlinski cantando una de las más famosas arias de esta ópera. Este contratenor polaco es justamente del que les hablaba, al cual su disquera aprovecha bastante bien su buen torneado cuerpo. Así que si quieren verlo con poca ropa, porque además de disfrutar la música, les gusta sus apoyos visuales, les dejaré el link en la descripción, por si les gana la curiosidad. También además hace breakdance y pueden verlo en YouTube Pero regresando a Agripina, ella al enterarse del amor de Otón por Popea Corre a contarle a Popea que Otón ha pactado entregarla a Claudio a cambio de la corona Así de mala es Agripina. Ella ya está manipulando a Otón, a Popea y a Claudio popea acepta esta disqueayuda de agripina y condiciona a claudio al sí a cambio de no darle la coronotón. entonces él le canta muy feliz a popea de nuevo puedo contemplarte oh luz misteriosa estrella de amor nunca me cansaré de adorarte te ofrezco mi alma y corazón
2: I'm gonna Stronger than I right.
0: Escuchamos al bajo Luca Pizaroni cantando el papel de Claudio del disco que grabó con Joyce Di Donato, con Jacob y Franco Falioli, el contratenor argentino del cual no me canso de decir que es el mejor del mundo en la actualidad. Pero regresando al libreto, una vez que están corriendo todas las intrigas y los planes maquiavélicos de Agripina, ella va a cantar con mucha angustia y mucha ansiedad. Pensamientos. Ustedes me atormentan. Cielos. secunden mis planes. Ayúdenme, cielos. Dioses pónganse de mi parte y hagan que mi hijo reine. ¿Mis planes son muy peligrosos? Creyendo a Claudio muerto, confié demasiado en Narciso y Palas. Ellos son unos secuaces de Agripina, los cuales, por supuesto, que quieren con ella. Entonces aprovecha esto para manipularlos. Y continúa. Otón ha sido eliminado, pero si Popea sospecha, ella se vengaría de mis ofensas. Estas mentiras que le fue a decir, ustedes recordarán. Así, con tantos enemigos, es necesario la astucia. Pensamientos, ustedes me atormentan.
3: <risa>
1: Yeah.
0: Escuchamos a Joyce y Donato cantando el rol de Agrippina Este disco se lanzó en el 2020 y está en todas las plataformas Como dato curioso, solo hay 6 grabaciones completas en plataformas digitales Y en videos, en YouTube solo he visto un par Pero en el 2019, el Metropolitan Opera House de Nueva York Transmitió una producción muy interesante con Joyce y Donato como Agrippina Inspirándose en Selina Meyer de la serie de HBO VIP Bip es el diminutivo de vicepresidente, y esta serie retrata a Selena Meyer, interpretada por Julian Louis Trifus, ejerciendo como la vicepresidenta de Estados Unidos. La serie es una sátira política con un humor muy negro y retorcido, pero extremadamente divertida. Julia es una gran actriz que ya había demostrado su vena cómica en Seinfeld. De hecho, durante todos los años que VIP se emitió, que fueron siete, ella se ganó el Emmy a Mejor Actriz de Comedia seis veces. VIP es una de las mejores series de los últimos años, así que deben verla. Se las recomiendo bastante. Y como les comentaba, Joyce, Joyce Di Donato se inspiró en esta política ficticia para crear esta anti-heroína maquiavélica ...que Handel y el Cardenal Grimani imaginaron 300 años antes... ...porque la ópera y la cultura pop no están tan alejadas como parece... ...se suelen inspirar mutuamente. Esta es una producción moderna y les advierto que en escena se esnifa cocaína... ...y aunque no estoy de acuerdo con que se asocie exclusivamente el consumo de drogas a ambientes sordidos, reconozco que tiene muy buen impacto teatral para las escenas turbias y para los personajes maliciosos. De hecho, un político mexicano muy conservador fue a ver esta representación al Met y se salió enojadísimo y persinándose por ver semejantes escenas. Después se quejó con mucha indignación en Twitter. Así que les advierto que no se dejen engañar porque es de Handel, del barroco y es una ópera seria. Porque esa neoyorquina donde además se retratan los rumores de incesto en Tagripina y su hijo Nerón Pueden ser incómodos para algunos y para algunas Pero es que imaginen esta ópera seria llena de arias de, de capo, con recitativos aburridos Pero con un argumento poderoso y desafortunadamente actual Lleno de intrigas, excesos, política y, si además lo aderezas con drogas e incestos, se vuelve una obra perfecta para que funcione en un teatro. Por eso, esta ópera se le considera la primera gran obra maestra de Handel. Aunque, desafortunadamente, la traición y el ascenso no es exclusivo del mundo de la política, porque sospecho que esto también puede ocurrir en oficinas privadas, en escuelas y hasta en familias peleando herencias. Pero es esta capacidad de retratar aspectos reales lo bonito de la ópera. Y no me cansaré de repetirlo, porque 400 años después sigue muy vigente, tanto en los aspectos más sórdidos como en los más tiernos y amorosos de la humanidad. Pero nos vamos a despedir con el área final, porque esta ópera no tiene el final histórico. Tiene una conclusión feliz, porque toda la intriga que creó Agripina se va a resolver. Otón renuncia a la, a la corona a cambio de poder casarse con Popea. Popea acepta muy feliz casarse con Otón... ...y Nerón va a ser el heredero de Claudio y el siguiente emperador. Y como Claudio además es más bueno que el Pan... ...como se dieron cuenta, muy parecido a Tito en la clemencia de Mozart... ...les cumple a todos sus deseos. Así que Agripina incluso es feliz porque va a ver a su hijo siendo rey. Y para terminar... Claudio invoca a Juno, diosa protectora del matrimonio, y Juno atiende la plegaria y se hace presente para cantar el área final de la ópera. ¿Qué dice? Los rayos de las estrellas encienden nuestras antorchas. En homenaje a tanta fidelidad, ellas emiten su brillo celestial. Imagínense qué tanta fidelidad si Claudio y, y todo el mundo ahí era infiel con todos, pero bueno, le digo que es parte de esta ópera en clave de sátira. Vamos a escuchar eh, cantando esta área de Juno a Marie Nicole Lemieux Pero antes me despido de este episodio número 24 Invitándolos a que me sigan y que compartan este podcast Porque la siguiente semana voy a homenajear a la gran Jessie Norman en su segundo aniversario luctuoso Y para octubre ya estoy preparando la celebración del natalicio de Verdi porque pocos como él retrataron la traición y el ascenso Pero además le debemos tanto a Giuseppe Verdi Tanto en la ópera como en la música en general Que merece un mes entero para celebrar sus obras Pero me voy deseándoles que salvando las diferencias teatrales Nunca pero nunca conozcan a una gripina Y que estos culebrones solo los vivan en la ópera Y nunca en la vida real Ni en la política del país donde viven Escuchen esta área de Juno cantada por Marie Nicole Miu y suscríbanse a mi podcast y sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera.
1: io the delle stelle Ivan. Ivan. i Ivan. 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 Ivan.